0: Bonjour, vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet caepr.org et e-théologie-accent.com. La parole à la conferenziere, Anthony Feneuil, de l'Université de Lorraine, qui parlera sur. De l'universel et l'exceptionnel sur un paradoxe de la mystique. Merci Marielle. Alors ben, je m'excuse de ne pas parler italien pour les italanophones qui sont là. Euh, d'autre part, je vais juste présenter quelque chose sur un... Donc le, le thème de l'atelier n'est pas exactement ma, ma spécialité. Moi, ce qui me, si j'étudie la mystique, c'est plutôt d'un point de vue un peu épistémologique plutôt qu'une étude, euh, euh, disons plus historique ou même politique, mais je voudrais essayer quand même d'apporter quelque chose de ce point de vue, en fait essayer simplement euh, de manière très exploratoire euh, de de poser un problème pour suggérer l'utilisation d'un outil conceptuel, d'un concept pour l'étude de de la mystique dans son rapport au corps social. Donc c'est simplement quelques clarifications que je voudrais faire, et puis une proposition dont la pertinence n'est pas vérifiée, pour étudier la mystique. Une proposition sur le fond de ce qui me semble être un important paradoxe lié au thème de l'atelier, à savoir donc le rapport des mystiques aux autres, en particulier à la communauté des croyants, mais plus généralement à la société et en fait plus généralement à tous ceux qui ne sont pas mystiques, qui ne sont pas des mystiques. Parce qu'une chose sur quoi on peut s'accorder assez facilement euh, de l'extérieur, c'est sur le fait que l'expérience mystique est un état exceptionnel, extraordinaire. Et la question du coup qu'on peut se poser, c'est de savoir si euh, ce caractère extraordinaire, exceptionnel de l'expérience mystique, la disqualifie comme modèle religieux et éthique. Le modèle religieux et modèle éthique, évidemment, ce sont deux questions complémentaires, mais pas du tout identiques, j'y reviendrai. Alors, pour essayer de, d'avancer un peu dans le, la formulation de ce paradoxe, je vais m'inscrire, comme j'ai l'habitude de le faire, dans la suite d'un questionnement particulier, celui de, de Henri Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion. Notamment parce que c'est un de ces problèmes, une des difficultés qui pose particulièrement, de manière particulièrement nette, la question de la valeur universelle de la mystique. Et en particulier, selon lui, de la mystique chrétienne. Je ne vais pas discuter de cet aspect. Euh, notamment, je ne vais pas discuter de la question de savoir s'il faut ou si on peut ou si on doit hiérarchiser le, les types de mystiques. Euh, peu importe. Peut-être que ce que je vais dire a une, a une pertinence un peu au-delà de la mystique chrétienne mais euh, je vais quand même réfléchir à partir de son modèle et du coup à partir d'un modèle qui est quand même ancré sur le christianisme et puis j'y reviendrai enfin, je, ce que, cet ancrage en christianisme va se redoubler finalement à la fin par le, le concept que je proposerai alors le problème donc que permet de poser Bergson c'est celui que j'ai déjà énoncé hein, il est très simple et il peut euh, s'exprimer de la manière suivante personne d'une part ne nie le caractère exceptionnel des expériences mystiques. Ceux qu'on appelle des mystiques sont des êtres d'exception. Des êtres d'exception, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas la religion à la manière de la plupart de ceux qu'on appelle les croyants. Puisqu'au contraire, ils la vivent d'une manière qui transforme radicalement leur vie. Seulement, on peut dire en même temps qu'il y a une contradiction entre ce caractère exceptionnel de leur expérience et le contenu de leur expérience. Pour le dire autrement, ce qu'ils vivent ne devrait pas être exceptionnel. Pourquoi ça ne devrait pas être exceptionnel Parce que ceux qui prétendent vivre, c'est un contact... Encore une fois, là, j'y vais, j'y vais un peu vite, mais peu importe, parce que c'est... c'est la définition sans doute la plus générale qu'on puisse donner de la mystique, mais elle n'en est pas moins valable, à mon avis. Ceux qui prétendent vivre, qu'est-ce que c'est C'est un contact avec Dieu ou avec un Dieu qui a en tout cas deux caractéristiques, c'est d'une part d'être créateur, peu importe le sens dans lequel il est, mais disons qu'il a un rapport avec la totalité de la création, totalité de l'univers, et d'autre part, plus spécifiquement chrétien, il est amour, c'est-à-dire qu'il veut en gros la communion des êtres humains entre eux et avec lui. Voilà donc, en un sens assez général, mais quand même juste à mon avis, ce dont témoigne l'expérience des grands mystiques, non seulement parce qu'ils en racontent mais surtout parce qu'ils en vivent et parce qu'ils font donc vous voyez que dans ces deux aspects on retrouve l'idée d'universalité le dieu le contact avec l'absolu un absolu qui est absolu euh, vraiment absolu c'est à dire lien avec la totalité de l'univers et d'autre part euh, qui est en plus un absolu d'amour dans le discours mystique chrétien et qui donc là aussi implique une forme d'universalité, en tout cas, euh, vis-à-vis, de, euh, vis-à-vis du genre humain. Plus grave encore, hein, plus grave dans, dans la mesure où ça devrait pas... Enfin, pourquoi est-ce que leur expérience devrait pas être exceptionnelle Parce que euh, cette expérience de contact avec Dieu ou avec un absolu s'accompagne, chez les mystiques, d'un processus au moins partiel de décentrement de soi... Et peut-être plus encore de ce qu'on pourrait appeler une désindividuation, une expérience de désindividuation. Et peut-être même que la fine pointe de l'expérience mystique, elle tient dans cette désindividuation, qui permet notamment au mystique, c'est quelque chose que répète Bergson, hein, de vivre sans souci de soi. C'est-à-dire d'une manière sans le, en, en ayant perdu la structure habituelle de l'ego. Disons. L'expérience mystique, le cœur de l'expérience mystique, c'est vivre indépendamment de la structuration égotique. Euh, égocentré, habituel. Et donc on voit bien que du coup, s'ils vivent vraiment, si leur expérience est véritable, s'ils vivent vraiment un contact avec Dieu et s'ils vivent vraiment une désindividuation, si ce contact les désindividue, ben, leur expérience et leur forme de vie devraient être la norme et non l'exception. Elle devrait concerner justement la totalité de l'humanité. Ne devrait pas y avoir seulement quelques individus mystiques c'est contradictoire de parler même d'individus mystiques si l'expérience mystique c'est déjà de la désindividuation ils ne peuvent pas être des originaux les mystiques ils devraient être au contraire les plus communs c'est d'ailleurs pourquoi sans doute ils ne font, c'est là dessus que je vais m'attarder ils ne font généralement pas de politique au sens propre et ils ne cherchent pas à convaincre au sens propre non plus Finalement, ils vivent comme si l'humanité partageait déjà leur expérience, ce qui les rend évidemment aussi vulnérables par certains côtés, mais euh, contribue en même temps, j'y reviendrai, à ce qu'ils exercent aussi une forme de fascination sur ceux qui les entourent, justement à cause de cette manière de vivre, comme si ils n'étaient pas tout seuls à vivre ce qu'ils vivent. Alors, devant cette difficulté qui est à la fois donc épistémologique et morale, hein, alors elle est épistémologique parce que ce qui est en jeu, c'est la valeur de vérité d'expérience mystique. Est-ce qu'elle peut nous apprendre vraiment des choses sur l'absolu Ça, c'est la dimension épistémologique. Est-ce que, est-ce que ce qu'ils vivent, c'est une singularité de leur conscience ou est-ce que c'est quelque chose qui a une valeur de vérité, donc universelle, pour comprendre ce que c'est que l'absolu Mais d'autre part, c'est une difficulté morale parce qu'il y va de la question de savoir jusqu'où les vies mystiques sont normatives. Jusqu'où est-ce que la manière dont vivent les mystiques peut être une norme pour euh, la vie religieuse en général. Alors il me semble qu'on peut adopter devant cette difficulté plusieurs positions. Et la plus évidente est sans doute la position sceptique. La position sceptique, c'est de dire l'expérience mystique, si c'est une expérience véritable, comme je l'ai dit, devrait être universelle. Or, elle ne l'est pas, donc ce n'est pas une expérience véritable. Et du coup, il ne faut plus euh, s'y intéresser. Les mystiques sont des déséquilibrés qui n'ont rien à nous apprendre. C'est la position la plus peut-être évidente. Alors, cette attitude euh, est rejetée par euh, Henri Bergson avec plusieurs arguments. Je ne vais pas tous les reprendre, peu importe. Mais le plus important me semble être le dernier qu'il donne, sur lequel Guylain Waterloo a aussi beaucoup travaillé, à savoir que... Malgré leur caractère exceptionnel, et aussi parfois malgré leur caractère privé, les expériences mystiques rencontrent, malgré tout, en tous ceux qui ne sont pas mystiques, ce que Bergson appelle un écho. Et, euh, dit Bergson, nous serions prêts, sinon, donc nous qui ne sommes pas mystiques, nous serions prêts, sinon, à les suivre entièrement du moins à faire quelques pas et donc le, l'idée de cet écho la présence en, dans ceux qui ne sont pas mystiques d'un écho de la mystique serait un argument pour ne pas céder trop vite à la tentation du scepticisme et de dire ah, puisque c'est exceptionnel ça ne peut pas être en même temps universel donc il faut abandonner la considération des mystiques le problème de cette euh, cette position bergsonienne qui est une, donc non pas le scepticisme le scepticisme pardon mais plutôt une position d'ouverture c'est qu'entre faire quelques pas et vivre une vie mystique, on peut se demander s'il n'y a pas plutôt qu'une ligne droite, un complet demi-tour, une conversion. C'est-à-dire s'il n'y a pas entre les quelques pas que nous serions prêts à faire pour suivre les mystiques et la réalité de la vie mystique, non pas une différence de degré, une ascension, mais plutôt une différence de qualité, un demi-tour. Autrement dit, le problème de la position d'ouverture que je viens de résumer de Bergson, Ce n'est pas seulement que nous ne voulons pas suivre entièrement les mystiques, c'est que même si nous pouvons éprouver à la lecture de textes mystiques une certaine forme de sympathie pour leur expérience, nous n'arrivons pas à la souhaiter véritablement pour nous-mêmes. Pourquoi on n'arrive pas à la souhaiter, souhaiter véritablement vivre une vie mystique, au-delà du fantasme euh, ou de la, des quelques pas, à cause de ce qu'elle implique de sacrifice, de renoncement, de pratique ascétique, etc. Donc, le... il me semble que c'est une, une limite de la position d'ouverture de Bergson qui est de dire ben oui, c'est pas exceptionnel, c'est exceptionnel, pardon, mais cette exceptionnalité est relativisée par le fait que nous tous euh, sentons un écho en nous, un appel à la vie mystique. Oui, mais cet appel, probablement il est euh, trompeur, parce qu'en réalité, on est sans doute prêt à faire quelques pas dans la direction mystique, mais le problème, ce n'est pas les premiers quelques pas, c'est les pas d'après, qu'on n'a pas du tout envie de faire, même si on a envie de faire les quelques premiers pas. C'est pour ça qu'on pourrait être conduit à adopter une troisième attitude. Hein, donc la, Les trois attitudes possibles face à la difficulté, c'est scepticisme, ouverture avec l'idée de relativiser le caractère exceptionnel par, les, par l'écho. Puis la troisième attitude, c'est une attitude qu'on pourrait appeler rigoriste, qui est en fait l'inverse de la position sceptique hein, à savoir une attitude qui consisterait à dire pour résoudre le problème les mystiques sont certes des êtres exceptionnels mais en fait ce sont les seuls à vivre ce que nous devrions tous vivre et dans ce cas là en un sens c'est eux qui sont la norme et nous qui sommes l'exception ou plutôt la déviation mais euh, la déviation est la plus euh, communément partagée autrement dit c'est l'humanité entière dans ce cas là qui est déviante et les seuls qui vivent conformément à leur nature, ce sont les mystiques. En ce sens, les mystiques sont exemplaires, même si nous euh, sommes incapables de les suivre et si nous n'en avons aucune envie, ce qui est en fait la marque de notre corruption. C'est la troisième position euh, rigoriste. Alors, cette dernière position, elle est tentante pour résoudre les les problèmes posés par les deux premières. Le seul problème, c'est qu'elle ne correspond pas, semble-t-il, à l'action des grands mystiques chrétiens, du moins ceux que Bergson prend en exemple, ni à leur discours. Parce que ces, ces personnes sont ni dans une optique de conversion, je le disais tout à l'heure, par, par conviction, hein, ils ne cherchent pas à imposer des convictions, à susciter des, des conversions. Ils ne sont pas non plus euh, dans une... Euh, optique de sortie piétiste du monde. Ils n'agissent pas comme s'ils voulaient convaincre ou convertir les autres et pas non plus en voulant susciter des communautés qui seraient, qui vivraient d'une manière exemplaire mais en dehors de tout contact avec les autres. C'est ça qui a de plus troublant, c'est que bien sûr, ils fondent des communautés, ils interagissent avec le politique. Mais, euh, dit Bergson encore, ce n'est pas qu'ils ont un projet social précis, ni même un projet à proprement parler, c'est plutôt que leur manière de vivre ne peut pas ne pas les conduire au contact avec le politique d'une part et ne peut pas ne pas susciter de disciples. Hein, Bergson dit les, leur existence même est un appel. Ils ne cherchent pas à contourner les obstacles pour établir un nouveau type de communauté, c'est plutôt qu'ils vivent comme si les obstacles n'existaient pas et comme si l'humanité ne résistait pas à leurs efforts pour établir quelque chose comme une fraternité universelle. Et c'est euh, ce, ce comme-ci, cette manière de vivre comme-ci, qu'il faut comprendre et qui fait l'essentiel peut-être du rapport des mystiques euh, aux politiques. C'est d'ailleurs pourquoi, à mon sens, Agamben a, a, a vraiment raison d'insister là-dessus dans sa lecture de Paul et c'est le com- ce comme-ci qui fait le lien en fait entre sa lecture de Paul, vivre comme-ci... Si, n'était pas marié en étant marié etc qui fait le lien entre sa lecture de Paul et celle de, des mystiques alors est-ce qu'on a des ressources c'est mon dernier point pour comprendre ce comme si mystique alors pour le pour essayer de trouver une ressource ou de suggérer une ressource je voudrais parler euh, deux minutes de, du terme, de l'histoire du terme mystique, ou plutôt d'un autre usage du terme mystique qui n'a pas de rapport direct avec ce, qu'on a, ce que Bergson appelle la mystique et ce qu'on appelle la mystique au sens substantif, ce qui est un petit détour pour revenir ensuite plus directement à la question que j'ai posée. Vous savez sans doute que l'adjectif mystique est utilisé dans la théologie de manière ancienne dans le christianisme, et il est utilisé pour désigner un certain type de théologie, mais aussi pour désigner certains éléments liturgiques. En particulier, mystique a jusqu'à assez tard le sens tout bêtement de sacrement ou de mystère, c'est-à-dire de signe indirect d'une action de Dieu. Alors vous connaissez sans doute le livre très important d'Henri de Lubac qui s'appelle « Corpus Mysticum » qui est une enquête sur l'apparition et l'évolution du sens de l'expression « Corpus Mysticum » Et euh, de Lubac montre qu'avant de désigner l'Église elle-même, hein, comme aujourd'hui au euh, XXe siècle, mais déjà avant, mais enfin de, depuis la modernité, avant de désigner l'Église elle-même, l'expression corpus mysticum a désigné le pain eucharistique. Et que se passe-t-il dans le pain eucharistique bah, Pas d'abord comme euh, plus tard une transformation substantielle, hein la théorisation de cette transformation vient euh, après le XIe, le XIIe siècle, mais il se passe d'abord une action par laquelle l'Église est constituée comme véritable corps du Christ. Donc le, le pain eucharistique, c'est le corps mystique qui constitue l'Église, ou qui est le signe de la constitution de l'Église en vrai corps euh, du Christ. Et le pain, donc, est corps mystique au sens où c'est un signe mystérieux d'une transformation euh, qui lui est extérieur et qui est réel. Le pain est le signe mystérieux d'une transformation réelle, celle de l'Église encore du Christ. Peu importe le détail, ce qui m'importe, c'est de savoir si le glissement du terme de mystique jusque dans les individus mystiques ne devrait pas nous conduire aussi à envisager le rapport du mystique à la communauté, par analogie avec la manière dont on envisageait le rapport du pain eucharistique à la communauté, c'est-à-dire comme signe efficace ou comme sacrement. Et du coup, la question qu'il faudrait poser, je la pose en terminant, et je donne deux petites réponses, c'est qu'est-ce qu'on gagnerait à envisager, non pas, euh, donc cette fois-ci le corps mystique, mais le corps du mystique, le corps de l'individu mystique, avec ce qu'il soulève de paradoxe, justement, entre l'exceptionnel et l'universel, qu'est-ce qu'on gagnerait à envisager envisager son rapport à la communauté, non pas sur sur un... un modèle d'exemplarité, un hein, mystique comme exemple pour les autres, mais sur un modèle sacramentel, c'est-à-dire envisager le mystique comme sacrement, le rapport de la mystique à la communauté comme un rapport sacramentel. Il me semble qu'on y gagne deux choses, je finis là-dessus. Du point de vue éthique, on, est, on, on échappe, me semble-t-il, à l'alternative entre scepticisme et rigorisme. C'est-à-dire scepticisme et mystique sont des fous dont on n'a rien à apprendre, et rigorisme, les mystiques sont les seuls qui vivent une vie correcte, nous sommes des tièdes et des corrompus. Parce que dans ce cadre, le rapport entre les vies des mystiques et les nôtres devient un rapport de signe à réalité. Les expériences mystiques deviennent les signes de la vie véritable que nous vivons, mais d'une manière cachée. Pour le dire autrement, ils manifestent par leur vie une unité de l'humanité qui nous constitue, qui nous constitue mais qui reste cachée. Ce qui veut dire que euh, les expériences mystiques de renoncement radical à soi sont pas nécessairement un modèle pour les expériences plus normales, mais plutôt une grille de lecture à partir desquelles il faudrait comprendre ces expériences plus normales. Je passe les choses, mais c'est juste pour... Euh, j'ai dit que c'était de simples suggestions. Ça, c'était pour ce qui concerne le rapport à l'éthique. En ce qui concerne le rapport à la politique, permettre euh, le rapport des mystiques au corps social non pas comme autant... Donc, sur le modèle du sacrement et non sur le modèle de l'exemplarité, ça permettrait de les comprendre, de comprendre ce rapport du mystique à la société, non pas à partir de la question des stratégies politiques mises en œuvre par les communautés mystiques ou par les mystiques, de transformation de la société, parce que si on dit sacrement, en fait, si on dit que le le rapport du mystique à la société est un rapport de sacrement, on dit que le corps social est déjà transformé, qu'il est déjà différent mais que la vie mystique, elle est le signe de ce rapport, de cette différence qui existe déjà, de cette transformation qui existe déjà. Exactement comme l'Eucharistie, c'est le signe que l'Église est déjà le corps du Christ. Donc non pas, on comprendrait la mystique et les, le rapport de la mystique à la politique, non pas comme une forme originale de politique ou de contre-politique, mais plutôt comme des, plus radicalement, comme des formes de communauté alternatives à la politique. Pour le dire autrement, il faudrait lire les mystiques et étudier leur vie non pas dans une perspective, dans la perspective de la politique, mais dans la perspective de la liturgie, c'est-à-dire comme autant de formes d'expérience communautaire alternatives à la forme politique. La liturgie, c'est une forme communautaire qui implique les corps, qui implique une forme d'organisation, mais qui ne passe pas par les moyens d'organisation qui sont les moyens de la politique. Ce n'est pas de la conviction, ce pas, pas de la conviction et ce n'est pas de la domination. Voilà.